0: estado de apertura, de progresión, el rock es sinónimo de progresión, de búsqueda, de exploración. En algunos momentos de su historia ha hecho fusión, y la intolerancia de cierto público es inevitable, pero no por eso se va a imponer. Recuerdo claramente cuando músicos como Spinetta, Charlie García, Gustavo Santaolalla, se permitían en vivo, a penitas ofrecer un aire de samba, pues desde la popular surgían los chiflidos, como si eso fuera infeccioso, como si fuera una invasión, una traición. Sin embargo, esos músicos y otros músicos fueron configurándose en la medida de que el folclore y el tango forman parte de una tradición popular y en la medida en que el rock se convirtió en una tradición popular pues es parte de una música que no tiene fronteras, que no tiene límites y puede abrevar también en lo progresivo, en la bossa nova, en el jazz y en tantas otras corrientes que son simplemente géneros no son la última respuesta a la sensibilidad humana. Y bueno, así seguimos girando y explorando y nos encontramos ahora con una dupla que son de dos generaciones diferentes, pero que cada uno hace lo suyo hasta el fondo.
1: Capítulo 26 de Rock que me hiciste bien 2020, el programa de Miguel Greenberg. Mi nombre es Daniel Amiano, en la producción Juan Ravioli. El sábado pasado estuvimos dándole vueltas a la palabra libertad, a ese concepto, a esa sensación. Creo que la música es un buen lugar para ejercerla. Y eso más o menos es lo que vamos a permitir esta noche. Por eso vamos a empezar ahora con Narco Iris y después vamos a seguir con Luis Alberto Espineta y después con mucho más, obviamente.
2: Yeah. Al taxi nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Ah. Lilo, nena, guarden bien en tus manos esta libertad. Ah. Ya no poses, nena, todo eso es en vano. Como no dormir, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir todo el tiempo por pasado fue mejor mañana es mejor
1: cosa mostra con esa voz poderosa de Paula Mafía hacia ¿por qué? Ahora vamos a escuchar al ex peligroso gorriones Francisco Bochatón, Haciendo Sábado, eh, que es una de sus grandes canciones. La Castro Quesino la descubrí en Facebook eh, leyendo unos relatos eh, la noté tan fresca tan intensa que me encantó la invité para que leyera algo para Roque me hiciste bien y esta es una de las cosas que nos mandó y ella misma lo presenta
3: Hola, soy Camila Castro Quiesino y siguiendo un poco el hilo de la libertad, les traigo un texto de Inés Garland, escritora argentina, de su libro de cuentos Una Reina Perfecta, titulado El Llamado. El primer signo lo tiene cuando decide irse a la cama y cierra el libro. Una tranquilidad en el cuerpo, como si la sangre corriera más rápido y le faltara el aire. Apaga las luces de la casa. Su marido ya está durmiendo cuando ella entra al cuarto. Las sábanas se mueven apenas al ritmo de su respiración. La cadencia tranquila la exaspera. Ella debería acostarse también, pero no puede. Se le acerca y lo huele. La piel de su marido tiene un olor dulce, familiar. El olor de alguien que nunca tiene miedo. Tan agobiante con sus certezas. Ella debería descansar en esa ausencia total de ambigüedad que tanto la oprime. Pero va de un lado a otro del cuarto, con pasos largos. Vuelve a mirarlo. Se sienta en un rincón y piensa otra vez que debería meterse en la cama a dormir. Pero de un salto está en la puerta y sale en silencio. Antes de irse, pasa por el cuarto de su hijo y lo besa en la boca, apenas. Hay poca gente en la calle. Ella corre. Escucha sus propios jadeos. Tiene sed. A través del vidrio de un café moderno ve a unos adolescentes tomando cerveza. Podría comprar una botella de agua, pero la luz de neón le lastima los ojos. Uno de los adolescentes la mira. Ella no sabe si la ve o es el reflejo de sí mismo en el vidrio lo que lo atrae. Es tan joven tiene la piel muy blanca, caderas angostas y una mirada desolada escondida detrás de una falsa arrogancia. Ella siente un nudo en la garganta. Corre otra vez. Una pareja pasa abrazada. El perfume de la mujer es denso como un terciopelo. Entra a un bar porque siente que se va a morir de sed. Busca un rincón oscuro y pide agua dos botellas de agua que toma una después de la otra del pico a grandes tragos un hombre la mira y se acerca tiene los ojos brillosos parece oscilar en el espacio como si el bar fuera un barco en el medio del mar ella lo deja acercarse el hombre está perdido no tiene a dónde ir no tiene casa ni mujer todo eso sabe ella con solo mirarlo la piel gris del hombre ya está muerta. Buscan un hotel por las calles vacías del centro. Caminan entre la basura y se detienen frente a unas bolsas rotas. Hay servilletas manchadas, cáscaras de fruta y saquitos de té secos tirados en la vereda. El hombre la mira extraviado. Parece haber olvidado a dónde iban. Ella lo toma de la mano y lo guía. Tiene que reprimir las ganas de correr, el tranco lento la crispa. Frente a la puerta del hotel, el hombre dice algo, pero las palabras se le enredan en la boca pastosa y ella no lo entiende. El adolescente de caderas angostas cruza sus pensamientos como un espejismo. Le gustaría que fuera él quien la sigue a los tumbos por la escalera. Cuando salen del hotel todavía es de noche pero un pájaro canta en la oscuridad. Ella deja atrás al hombre. Atraviesa las calles del centro con un trote suave y los ojos entrecerrados. El parque aparece de golpe al final de la calle, cruzando la avenida. Las copas de los árboles se recontran contra el cielo iluminado de la ciudad. Antes de llegar, un vaho húmedo y frío la envuelve como una tela. Lo siente en los párpados, en los hombros desnudos, en los tobillos y la promesa fresca del pasto bajo los pies la hace tirar las sandalias en la vereda. Se interna bajo un grupo de árboles y se sienta contra el tronco rugoso de un álamo. La corteza le raspa la piel y ella se suelta los breteles del vestido para dejarse la espalda desnuda. Cierra los ojos. La primera luz del amanecer enciende el pasto de gotas de rocío. El mundo recupera su relieve. Ella busca sus sandalias y apura el paso. Hay gente en la calle que empieza su día. Una mujer pasa a su lado con la pollera planchada y los labios recién pintados. El portero del edificio está lavando la vereda y le hace una inclinación de, de cabeza al verla entrar. El living de su casa está en silencio. Su hijo duerme con un pie fuera de las sábanas. El pijama se le enroscó en el torso y le dejó la piel desnuda, su manito abierta contra el ombligo. La transpiración le mojó el remolino del pelo sobre la frente redonda y una gota se desprendió. Bajó por el costado de la cara y está suspendida en el borde, debajo de la oreja. Ella se agacha y con mucha suavidad lame la gota, el gusto salado de su hijo. Se pondría a cantar, pero la respiración tranquila de su marido es un señuelo poderoso. Va al baño, se pone el camisón, se lava la cara sin mirarse en el espejo, se queda parada en el borde de la cama. Algún día no va a volver, se le llenan los ojos de lágrimas, quizás algún día no se quiera ir. No sabemos el nombre ni la edad de nuestro personaje. Lo único que sabemos es que la invade una fuerte sed de libertad.
1: momento de la efeméride caprichosa de cada programa hoy les traje un disco de Miguel Cantilo que se llama Clásicos en él invitó a muchos artistas a interpretar varios de sus clásicos tengamos en cuenta que Pedro y Pablo cumple este año 50 años de carrera así que tiene unas cuantas canciones poderosas. Miguel Cantilo, uno de los líderes en esto de la libertad en la música. Recién escuchábamos el blues del Éxodo en la voz de Ila Lizarazu. Eh, ahora vamos a escuchar a Charlie García con la Premios Ilegales. A Morris con Tiempo de Guitarra. Y yo vivo en esta ciudad con Rubén Rada. En todos, obviamente, Miguel Cantilo y su banda encabezada por Cubero Díaz, el gran Cubero Díaz.
2: Ya no está colgada Y si te compas al güero No te
4: digo nada No te digo nada Matmano cacheteando el sonido y tu zapatilla rota Masticando rito Una guitarra encendida Te pone piel
2: de gallina La guitarra en el rompeo, Ya no está colgada Ya no está colgada Pasa al vuelo No te digo nada ni no te digo nada
4: Porque atravesas un tiempo de guitarra Donde la verdad se canta con la mayoría Pero no melancolía Y pero no cobardía Esa procesión de las hormigas Que van caminando a la oficina no, Pero qué que parida vida
2: esas hojitas en fila, y por atrás la cigarra, que va tocando guitarra.
4: Hasta que la realidad nos apuñale y le pongamos guitarra a nuestros ideales. Una oración que molesta, una oración de protesta, fábula maldita la que narra,
5: la que murió de frío la cigarra. No,
2: pero qué cosa de locos, ya lo no va a ser para poco,
4: que cantará la cigarra, el tiempo de la guitarra.
6: del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin aunque sin comicidad yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boca abierta para lo que es novedad
4: ese pueblo tan distanciado entre sí tan solo porque no soy más que alguno de ellos sin la domina sin la oficina con ganas de
7: renovar
6: Yo adoro a mi ciudad su gente no me corresponda cuando condena mi aspecto y mi sonda con un insulto al pasar yo adoro a mi ciudad uh, cuando las chicas consumen mi falda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular
4: aferros pues sin embargo yo quiero ese juego porque me sí. insiste a la, la Lodi? porque me da infinitos deseos de
1: Clásico, vamos a algo nuevo, obviamente. Eh, vamos a escuchar una canción que se llama Velas Negras. Es lo último que dio a conocer Fútbol junto a Yaman Herrera. Es fresquito, 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 recién salido del horno. el comienzo del programa Miguel hablaba de la fusión del rock con otros géneros y subgéneros eh, más tradicionales lo que vamos a escuchar ahora que también es muy nuevo es Julián Ferreira que justamente propone una fusión del folclore con el espíritu del rock vamos a escuchar dos temas de su Maxi Simple que se llama Aurora y los temas son Alondra y el mismísimo Aurora se va Lo que acaba de sonar es uno de los grandes guitarristas fundacionales del rock argentino. Se trata de Cubero Díaz y La Pesada, su primer disco solista allá en los lejanos 70. Próximamente vamos a tener novedades por parte del productor Juan Ravioli, nuestro productor, eh, de cosas nuevas de Cubero, no quiero adelantar demasiado, pero vamos a tener novedades. Eh, siguiendo con grandes guitarristas vamos a escuchar a Sky Beiglinson y de su primer disco solista vamos a escuchar Oda a la sin nombre
3: Camila Castro Quiesino y voy a leerles un relato de Silvina Ocampo de su libro La furia de 1959 titulado La raza inextinguible. En aquella ciudad todo era perfecto y pequeño, las casas, los muebles, los útiles de trabajo, las tiendas, los jardines. Traté de averiguar ¿Qué raza tan evolucionada de pigmeos la habitaban. Un niño ojeroso me dio el informe. Somos los que trabajamos. Nuestros padres, un poco por egoísmo, otro poco por darnos el gusto, implantaron esta manera de vivir económica y agradable. Mientras ellos están sentados en sus casas, jugando a los naipes, tocando música, leyendo o conversando, amando, odiando, pues son apasionados. Nosotros jugamos a edificar, a limpiar, a hacer trabajos de carpintería, a cosechar, a vender. Usamos instrumentos de trabajo proporcionados a nuestro tamaño. Con sorprendente facilidad cumplimos las obligaciones cotidianas. Debo confesar que al principio algunos animales sobre todo los amaestrados, no nos respetaban porque sabían que éramos niños. Pero paulatinamente, con algunos engaños, nos respetaron. Los trabajos que hacemos no son difíciles, son fatigosos. A menudo sudamos como caballos lanzados en una carrera. A veces nos arrojamos al suelo y no queremos seguir jugando comemos pasto o terroncitos de tierra o nos contentamos con lamer las baldosas. Pero ese capricho dura un instante, lo que dura una tormenta de verano, como dice mi prima. Es claro que no todo es ventaja para nuestros padres. Ellos también tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, deben entrar en sus casas agachándose, casi en cuclillas, porque las puertas y las habitaciones son diminutas. La palabra diminuta está siempre en sus labios. La cantidad de alimentos que consiguen, según las quejas de mis tías, que son glotonas, es reducidísima. Las jarras y los vasos en que toman agua no los satisfacen y tal vez esto explica que haya habido últimamente tantos robos de baldes y de otras quincallas. La ropa les queda ajustada, pues nuestras máquinas no sirven ni servirán para hacerlas en medidas tan grandes. La mayoría, que no disponen de varias camas, duermen encogidos. De noche, tiritan de frío si no se cubren con una enormidad de colchas que, de acuerdo con las palabras de mi pobre padre, parecen más bien pañuelos. Actualmente, Mucha gente protesta por las tortas de boda que nadie prueba por cortesía, por las pelucas que no tapan las calvicies más moderadas, por las jaulas donde entran solo los picaflores embalsamados. Sospecho que para demostrar su malevolencia esa misma gente no concurre casi nunca a nuestras ceremonias ni a nuestras representaciones teatrales o cinematográficas. Debo decir que no caben en las butacas y que la idea de sentarse en el suelo en un lugar público los horroriza. Sin embargo, algunas personas de estatura mediocre, inescrupulosas cada día y más, ocupan nuestros lugares sin que lo advirtamos. Somos confiados, pero no distraídos. Hemos tardado mucho en descubrir a los impostores. Las personas grandes, cuando son pequeñas, muy pequeñas, se parecen a nosotros. A nosotros se entiende cuando estamos cansados. Tienen líneas en la cara, hinchazones bajo los ojos, hablan de un modo vago mezclando varios idiomas. Un día me confundieron con una de esas criaturas, no quiero recordarlo. Ahora descubrimos con más facilidad a los impostores. Nos hemos puesto en guardia para echarlos de nuestro círculo. Somos felices. Creo que somos felices. Nos abruman, es cierto, algunas inquietudes. Corre el rumor de que por culpa nuestra la gente no alcanza cuando es adulta las proporciones normales, vale decir, las proporciones desorbitadas que las caracteriza. Hay quien tiene la estatura de un niño de 10 años, otros, más afortunados, la de un niño de siete años. Pretenden ser niños y no saben que cualquiera no lo es por una mera deficiencia de centímetros. Nosotros, en cambio, según las estadísticas, disminuimos de estatura sin debilitarnos, sin dejar de ser lo que somos, sin pretender engañar a nadie. Esto nos halaga, pero también nos inquieta. Mi hermano ya me dijo que sus herramientas de carpintería le pesan. Una amiga me dijo que su aguja de bordar le parece grande como una espada. Yo mismo encuentro cierta dificultad en manejar el hacha. No nos preocupa tanto el peligro de que nuestros padres ocupen el lugar que nos han concedido, cosa que nunca les permitiremos. Pues antes de entregárselas, romperemos nuestras máquinas destruiremos las usinas eléctricas y las instalaciones de agua corriente. Nos preocupa la posteridad, el porvenir de la raza. Es verdad que algunos, entre nosotros, afirman que al reducirnos a lo largo del tiempo nuestra visión del mundo será más íntima y más humana. En este relato, o campo cuestiona la diferencia física y de edad como base para establecer el poder en este mundo que ya nos plantea todos están destinados a mantenerse en una infancia indefinida y si bien a los niños les preocupa que los adultos quieran volver a ocupar el lugar privilegiado que han perdido para siempre las últimas palabras del relato afirman que esta inversión puede suponer un cambio en la perspectiva sobre el mundo. Es verdad que algunos, entre nosotros, afirman que al reducirnos, a lo largo del tiempo, nuestra visión del mundo será más íntima y más humana. Espero hayan disfrutado la lectura tanto como yo. Buenas noches.
2: Just get on.
1: Silvino Campo estuvo presente en la voz de Camila Castro Chiesino gracias Camila, vamos a tener más de ella en próximos programas más relatos eh, después sonó a ah, Basta de Pensar de Luis Alberto Espineta Esto es Rock que me hiciste bien el programa de Miguel Grimberg mi nombre es Daniel Amiano en la producción Juan Ravioli, comuníquense, estén atentos, por ahí sale alguna consigna nueva, eh, nada, tratemos de estar conectados y de pasar este tiempo tan extraño, de tanta extrañeza, ¿no? Así que nos vamos al piano bar de Charlie y nos veremos el próximo sábado.
2: Se ha abierto un piano ¿Será que naciera
4: el sur?
2: ¿Será que encendí
4: la luz de tu amor?
2: de Neo, amantes de cárcel Suena un mandolín cerca del cabaret ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la
5: luz
2: de tu amor?